0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。有一段时间没有和大家一起读书了，今天我们终于可以再次的来更新克尔凯郭尔的专辑。接下来我继续接着上一回给大家读《非此即彼》当中的《又或者日记》，今天我们要读的是尾声。在这些日子，我想要，但却又不能够亲自的在他的住处在场。于是，这样一种想法总是让我心神不宁。他会不会在什么时候突然去想到将来呢？迄今为止，他还没有往这方面去想。对于怎样去用审美的角度麻醉他，我知道得太清楚了。再也没有比这一种关于将来的闲话更缺乏爱欲感的东西了。它的本质性根源是在于一个人找不到什么东西来填充现在的时间。只要我在场的话，那么。我就也不会怕这一类的东西，我自然会使得他同时忘却时间和永恒。如果一个人不明白怎样在这样的一种程度上去使自己进入与一个女孩的灵魂的关系，那么他就永远都不应当让自己想要去诱惑。因为如果他要去迷惑一个女孩的话，那么有两块礁石就是不可能避免的。关于将来的问题和关于信仰的盘问，因此，在《浮士德》中，当浮士德用一种不谨慎而显现出歧视面目时，玛格丽特对浮士德就做出了。这样一场小小的考核，面对这样的一种攻击，一个女孩总是会全副武装的。现在我相信，为他的接待会所做的工作，一切都到位，都就绪了。他不会缺乏机会来赞叹我的技艺，或者更准确地说。他不会有时间来赞叹这种记忆。没有任何能够对他具有某种意味性的东西是被忘却的。相反，没有任何直接会让他想起我的东西被安置出来。而与此同时，我却到处都是隐形的在场的。然而。那种效果则将主要的是依赖于他第一次会怎样的来看待这一切。出于这一考虑，我的仆人得到了那些精确的指导。以他自己的方式，他是一个完全的专家。当他有机会说话的时候，他知道怎样偶然而漫不经心的给出一个看法。他知道怎样让自己显得一无所知。简言之，他对于我真是个无价宝。地点正是如 Cordelia 所能够希望的那种地方。如果我们坐在房间的中央，那么我们的目光向两边，就可以越过每一个前景位置中的东西。而朝外望出去，在两面我们都有无限的地平线。我们是单独的处在空气的广阔海洋之中的。如果我们向一排窗户靠近，那么在远处的地平线上漂浮着一片森林，就像一个花环，画出界限。并且围拢着。如此，正是事情所应该是的状态。情欲之爱所爱的是什么？一个围栏。难道乐园本身不是一个被围拢起来的地方吗？一个向东的花园，但它在一个人周围围得太紧。这，这样的一个环，我们向窗户靠得更近些。一个宁静的内湖，谦虚的，隐藏在那更高的景致之中。在湖边，停泊着一只小舟，出自心灵之充实的。一声叹息，出自思绪之骚动的一声喘气。他从自己的停靠处脱离出来，他滑向湖的表面，轻轻地被不可名状的柔和的微风打动。我们消失在森林和神秘孤独之中，被湖面轻轻地摇动。而这湖面，则在梦想着这森林中深奥的暗喻。我们转到另一面，那里大海在眼前伸展开，没有什么东西阻挡我们的目光，而这目光被思想追击着，没有什么东西挽留这思想。情欲之爱所爱的是什么？是无限。情欲之爱所畏惧的是什么？是界限。在那个大厅中，有着一个小房间，或者更确切的说，是一个包厢。因为，要说与在瓦尔家的房子里的那间房有相似的地方。这就是了。相似的几乎可以乱真。一块由柳枝织成的地毯铺在地面上，在沙发前有着一张茶桌，上面是一盏灯，和瓦尔家里的那盏完全相配。一切都是同样的，只是更为华丽。我想来。可以允许自己去为房间安排出这种变化。在大厅里有一架钢琴，一架非常简单的钢琴，但是它很像在埃森家的那架，它是打开着的。在乐谱架上放着一本小小的瑞典咏叹调的乐谱，打开着。向着进门过道的门扮演着，他从那扇在背景中的门中走进来。对此，约翰已经得到了指示。这时，他的目光同时落在包厢和钢琴上，回忆在他的灵魂中苏醒过来。在同一瞬间里，约翰打开了门。这幻觉是完全彻底的。他进入包厢，他很满意，这是我所确信的。在他的目光落在桌上的时候，他看见一本书。在同一刹那，约翰拿起那本书，仿佛是要将它放在一边，同时随意地说了一句：“想来这是先生忘在这里的，因为今天早上他在这儿。”现在他由此而刚刚得知，我今天早上已经到过这里。接着他会想要去看那本书，那是著名的文献阿普列乌斯、埃默和普绪克的一个德语译本。它不是一部诗作，但它也不应当是诗作。因为向一个女孩提供一部真正的诗，对这个女孩来说，往往是一种侮辱冒犯。就仿佛她在这样的瞬间，自己还不够诗意，而无法去吮吸那直接的、隐藏在那事实上给定的事物中，并且不曾在事先被另一个人的思想咀嚼过的诗歌。在通常情况下，人们不会想到这个，而事实却往往如此。他想要读这本书，这样一来目的就达到了。当他打开这本书，并翻到书中上次被读的地方时，这时他将发现一根小小的桃金娘枝条。他还会发现，除了做书签之外，他还稍稍的有了更多的意味。我的 Cordelia， 畏惧什么呢？当我们待在一起的时候，我们是坚强的，比这世界更坚强，比诸神自己更坚强。你知道。在大地上，曾有一个种族生存着，它叫人类。但是每个人都是自足的，不知道情欲之爱真挚内在的结合。然而他们却是强有力的，那么的强有力，以至于他们想要冲击天空。朱比特畏惧他们，并且这样的将他们分开，从一个变成两个。一男一女。现在，如果有时有这样的事情发生，那曾经合一过的东西又重新的在爱情之中结合在一起，那么这样的一种结合就比朱比特更强有力。这时，他们不仅仅是像他们作为单个时那么的强有力，而是更加的强有力。因为，爱情的结合是一种更高层次的结合。你的 o h 约 n 纳斯， 9月24日，夜是宁静的，时间是1 1 3三刻。猎人们在城门向乡村吹起自己的祝福。这种祝福声从退白堂回响出来。他走进城门，他再吹，这声音从更远的地方回响过来。一切在宁静中沉睡，只有情欲之爱例外。那么站起来吧，你们这些情欲之爱的。秘密的力量，集中到这个胸膛中来吧。夜静默着，一种孤独的鸟，当它沿着露水密布的原野，向堤坝的斜坡飞掠而下的时候，以自己的鸣叫和扑翅的声音打破这一沉默。当然，它也是匆忙的。敢去约会，我得到了征兆。整个大自然是多么的有预兆性！我接受这些警示。这警示来自鸟的飞行，它们的鸣叫，来自鱼向着水面的欢闹拍击，来自它们在水底深处的消失，来自遥远的狗吠，来自一辆车在远处的。咔嗒声，来自回响自长距离之外的脚步声。我在这黑夜之中看不见鬼魂，在湖的胸膛里，在露水的亲吻中，在散步在大地上并隐藏起他们富饶胸怀的雾中，我看不见那曾经存在的东西。而只是看见那将要到来的东西，一切都是图景。我自己是一个关于我自己的神话，因为，难道我这样匆匆地赶去这个约会，这不像一个神话吗？我是谁？这问题与事情无关，一切有限的和世俗的东西。都被忘记了，只有永恒的东西剩下。情欲之爱的权利，它的渴慕，它的至上的快乐。我的灵魂多么像一把张开的弓，我的思绪们多么现成待发的，像箭一样，在我的箭袋里，没有毒性。但却能够混合在血液之中。我的灵魂是多么的有力、健康、欢悦，就像一个神那样的，一直在场。她是美丽的，天生丽质。我感谢你，奇妙的大自然，你就像一个母亲那样的看护着她。感谢你的关怀，它是毫无瑕疵的。我感谢你们，是因为你们人类，它才如此的美好。它的发展、成长，这是我的作品。马上我就会享受我的报酬。在这唯一的瞬间里，有多少此刻成为现成的东西，是我所不曾收集的？如果我失去这个，那真的是死亡和地狱了。我到现在还没有看见我的马车，我听见的马鞭声，那是我的车夫。开拔吧，到生死场上，哪怕那些马都跌倒，只要别在我们到达之前跌倒就行。九月二十五日，为什么这样的一个夜晚无法持续的更久？如果阿勒克特律翁能够忘乎所以，为什么太阳就不能有足够的同情心去这样做？我们这里停下来注解一下，在希腊的神话当中，阿瑞斯的朋友阿勒克特律翁。要为阿瑞斯和阿弗洛狄特的幽会放哨，但是他睡着了，于是这对爱人就被太阳神阿波罗和阿弗洛狄特的丈夫赫菲斯托斯给抓住了。好，我们回到原文。现在这却已经成为过去，我再也不愿见他。当一个女孩子给出了自己的一切之后，这时她是虚弱的，这时她失去了一切，因为无邪在男人那里是一个否定性的环节，而他在女人那儿是他的存在实质。现在所有对抗就成了不可能。并且只有当它还存在的时候，去爱才是美丽的。当它已经停止，这爱就是虚弱和习惯。我不愿再回想我与他的关系。当一个女孩因为痛苦于自己无信无义的爱人而被变成一株向日葵的时候，她就失去了芬芳。那些时日过去了，我不想与他告别。对于我，再也没有什么东西比女人的哭泣和女人的哀求更让我厌烦的了。这种哭泣和哀求改变一切，但其实毫无意义。我爱过他，但是从现在开始，我无法再让我的灵魂花费精力了。假如我是一个神，那么我会为他做尼普顿为仙女所做的事情，即将他变成一个男人。然而，一个人是不是会有能力去这样的从一个女孩身上将自己施化出来，以至于他能够使得他骄傲的自以为对这关系感到厌倦的？是他自己，这确实真正的，是值得去弄明白的事情。这可以成为一个非常使人感兴趣的尾声。就其本身而言，这尾声在本质上可以是心理学方面的兴趣所在，而同时又能够以许多爱欲的观察考虑来丰富。一个人。各位亲爱的朋友们，读到这里，大家一定知道，又或者日记就在这个地方结束了。你们是不是和我一样，也还沉浸在对永恒和有限性的思索当中呢？非此即彼的上册到这里也就全部结束了。从下一次开始，我们将会一起开始读《非此即彼》的下册了。审美层次上的探讨告一段落，那么下册等着我们的将是什么呢？感谢大家的收听，我们下次再见。